0: Aber es sind auch Typen, die Vorbilder sind. Also wenn ein Fußballer sich richtig verhält, dann bewirkt das was für eine ganze junge Generation. Und wenn er sich falsch verhält, kann das auch viel bewirken. Und insofern haben die auch alle eine gesellschaftliche Wirkung, die da auf dem Platz stehen.
1: Das war so ein bisschen der Startschuss dafür, dass ich eben auch die Reichweite, die ich mir durch den sportlichen Erfolg gearbeitet habe, dann eben auch für solche Dinge nutzen möchte.
0: Ja,
2: hallo und herzlich willkommen zu Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB-Stiftung. Schön, dass ihr hier seid. Das ist die erste Folge, die wir ausstrahlen und aufzeichnen. Wir, mein Name ist Nils Stratmann, ich mache das gemeinsam mit Dysen Tecker. und ich freue mich total, dass wir das machen können. Ich selber bin äh, Schriftsteller und habe irgendwann auch mal Fußball gespielt und es hat offensichtlich nicht für höher gereicht als irgendwo in Bremen rumzukreuchen. Und Du Zen, du kommst nicht so sehr aus dem Fußball, aber eher aus der
3: gesellschaftlichen Richtung, richtig? Ganz genau. Und das ist ja Fußball im weitesten Sinne auch für mich der größte Integrationsfaktor und ich bin sehr dankbar, dass wir heute so tolle Gäste haben.
2: Und es ist super schön, dass wir das gemeinsam machen können, weil es soll gar nicht so sehr um Fußball auf den Platz gehen, sondern vor allen Dingen um Fußball neben dem Platz. Fußball als ein gesellschaftliches Phänomen, als ein soziales Phänomen. Damit wollen wir gemeinsam mit unseren Gästen und indirekt natürlich mit euch, unseren Hörern, sprechen in den nächsten Folgen. Und wir haben heute in der allerersten Folge zwei fantastische Gäste dabei. Und zwar bin ich hier jetzt gerade in München mit Leon
1: Goretzka. Leon, schön, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, schön, dass ich dabei sein darf.
3: Ja, und ich bin hier gerade in Berlin, darf hier auf den Bundestag gucken und sitze hier mit Lars Klingbeil. Schön, dass du hier bist.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Schön, euch zu hören.
2: Dankeschön. Super cool, dass wir diese Mischung hier so zusammen haben. Ich bin selber sehr gespannt, was bei rauskommt. Politiker und Fußballer, da denkt man jetzt nicht in erster Linie, dass die so super viel gemeinsam haben. Aber vielleicht ist das auch ganz gut, die Unterschiede zwischen beiden festzustellen, dann doch Gemeinsamkeiten zu finden und der Podcast heißt mehr als ein Spiel dementsprechend vielleicht auch direkt die erste Frage an dich Leon warum ist Fußball mehr als ein Spiel
1: ja ich glaube dass Fußball in unserer Gesellschaft einfach einen großen Einfluss hat auf die Menschen und äh, auch unabhängig vom sportlichen Ereignis sondern alles was da drumherum ist und ja, was für Werte da sozusagen auch während des Spiels vorgelebt werden innerhalb der Mannschaft es gibt ja auch oftmals das Beispiel, dass in der Fußballmannschaft eigentlich ja, das, ist das Musterbeispiel dafür ist, wie Integration auch funktionieren kann. Ich glaube, dass man da einfach ja, mit vielen guten Dingen vorangehen kann. Und dementsprechend äh, würde ich sagen, es ist mehr als nur
3: ein Spiel. Ja Lars, wie ist das bei dir? Man könnte ja erstmal denken, Leon Goretzka, Lars Klingbeil, Politiker, Profifußballer. Was für ein merkwürdiges Gesprächslogo. Aber ihr habt mehr gemeinsam, als ihr glaubt. Du spielst beim FC Bayern München, Leon. Lars, du bist bekennender Bayern-Fan. Und bei euch beiden gibt es eine Verbindung. Warum ist das bei dir mehr als ein Spiel?
0: Also ich habe früher auch, genau wie Nils, äh, probiert, Fußball zu spielen. Das war sehr schlecht. Ich habe dann irgendwann entdeckt, dass mein Talent eher ist, wenn ich zugucke und, und jubel. Und genau, ich bin Bayern-Fan, seit ich mich für Fußball interessiere. Und das ist die letzten Jahre aber noch mal sehr stark gewachsen. Und Fußball ist einfach, Leon hat es gerade gesagt, eine krasse gesellschaftliche Dimension. Ne? Das ist das, was ausgestrahlt wird, die Stimmung, die gesellschaftlich entsteht. Aber es sind auch Typen, die Vorbilder sind. Also wenn ein Fußballer sich richtig verhält, dann bewirkt das was für eine ganze junge Generation. Und wenn er sich falsch verhält, kann das auch viel bewirken. Und insofern haben die auch alle eine gesellschaftliche Wirkung, die da auf dem Platz stehen.
3: Lars, das ist ein sehr spannender Punkt, weil ich glaube, dass wir auch gesehen haben in der Vergangenheit, dass wenn Fußballer sich falsch verhalten, dass das eben auch politische Auswirkungen hat. Ist das nur mein Eindruck oder ist es schon so, dass Fußballspieler auch politischer geworden sind?
0: Das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Also ich darf mit Leon Goretzka talken, der sicherlich zu denen gehört, die Vorbild auch sind, weil sie sich politisch auch positioniert haben und jetzt nicht im Sinne von SPD oder Grün oder sonst was, sondern eine Haltung auch repräsentiert haben. Das kann er besser sagen als ich, aber das ist natürlich was, was Aufmerksamkeit erregt auch und wo Leute hingucken. Und was ich mir auch wünsche, weil ich glaube, wir sind gerade in Zeiten, wenn Rechtsradikale stärker werden, wenn gehetzt wird, wenn Hass sich verbreitet, da kann man sich nicht zurücklehnen und sagen, ist mir egal, was da passiert, da brauchst du eine Haltung für. Aber es gibt wahrscheinlich auch die Fußballer, die sagen, nee, also schickes Auto und das reicht. Ne? So, und, und so kann es eigentlich gerade nicht sein. Eine Haltung ist schon wichtig.
3: Leon, was war denn bei dir dieses Mehr, mehr als ein Spiel? Woher kommt dieses gesellschaftliche Engagement? Würdest du sagen, gab es da Triggermomente? Hat das persönliche Gründe? Wie hat sich das entwickelt bei dir?
1: Ach, das hat eigentlich, glaube ich, verschiedene Gründe. Ich glaube, sowas ist bei mir persönlich natürlich auch gewachsen. Also ich war schon immer eigentlich ein Mensch mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Ich habe auch in meinem Rahmen eigentlich auch immer meine Meinung dazu gesagt und hatte auch immer eine klare Haltung. Ich würde sagen, dass schon der Moment, über den wir auch schon mal gesprochen haben, der Vorfall bei einem Länderspiel mit Ilkay Gündogan und Leroy Sané, waren es, glaube ich, im Stadion rassistisch beleidigt worden sind. Und ich dann dieses Video, ich weiß, ich vergesse den Namen von dem Reporter immer, der dieses Video da gedreht hat. Aber das wurde mir sozusagen am Abend, bevor ich am nächsten Tag auf die PK eingeladen war, zugespielt. Und das hat mich schon sehr bewegt, weil er auch beschrieben hat, dass für ihn das Schlimmste war, dass die Leute um ihn herum eigentlich nicht eingegriffen sind und das sozusagen einfach hingenommen haben und die Leute auch nicht zurechtgewiesen haben. Und dass ihn das so schockiert hat, ja, da habe ich dann sozusagen auch auf der PK mich sehr klar dazu geäußert und eigentlich das erste Mal gesehen, wie viel man damit auch bewegen kann und ja wie viel Gehör man bei den Leuten findet. Und es war so ein bisschen der Startschuss dafür, dass ich eben auch die Reichweite, die ich mir durch den sportlichen Erfolg gearbeitet habe, dann eben auch für solche Dinge nutzen möchte.
2: Jetzt ist es ja so, es wurde eben gesagt von Duzenne, sie hat das Gefühl, der Fußball ist politischer geworden oder Fußballer sind politischer geworden. Ich weiß gar nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Also ich, wir sitzen hier mit dir und du äußerst dich eben sehr klar. Du hast klar da Position bezogen, du hast dich klar gegen Rassismus ausgesprochen, hast dich klar gegen Antisemitismus ausgesprochen und hast da ähm, das Gedenken unterstützt. Aber es gibt ja auch reichlich Spieler, die das eben nicht tun. Und für mich stellt sich da auch die Frage, ob man das so verpflichtend hinstellen kann, dass, dass man sich äußern muss. Weil ich komme selber aus Leipzig. Wir haben bei uns Piet Gulaschi im Tor, der sich glücklicherweise und dankenswerterweise auch sehr klar positioniert, der aber ganz, ganz krasse Anfeindungen kriegt dafür und der seine kleine Familie hat und der darunter natürlich extrem leidet.
1: Ja, absolut. Ich denke auch, dass man das keinesfalls erwarten kann von jemandem. Ich habe ja auch gemerkt, dass es da einen heftigen Gegenwind geben kann, gerade wenn man klar Stellung bezieht zu solchen Themen. Was heißt in deinem Fall heftiger Gegenwind? Ja, Anfeindungen einfach. Gerade, ich glaube, Social Media ist da ein sehr großes Thema, was natürlich dann für die Leute am einfachsten ist, da auch im anonymen Schutzmantel, sage ich mal, dann auch ihre Meinung dazu zu äußern, zu beleidigen, zu drohen. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich sehr gut damit umgehen kann. Ich immer der Meinung bin, dass es das eine Frage der Einordnung ist und ich habe da für mich Wege gefunden, dass ich das halt überhaupt nicht an mich ranlasse. Aber ich glaube, dass man das auch, bevor sich jemand sozusagen in, zu diesen Themen äußert, auch den Leuten klar machen muss, dass das kommen wird. Und deswegen glaube ich nicht, dass man das von jemandem erwarten kann. Trotz alledem bin ich natürlich über jeden froh, der sich da anschließt und dementsprechend kann ich den Kollegen nur ermutigen, ja sich da auch klar zu äußern, weil ich, wie gesagt, glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist.
2: Du hast gesagt, man muss darauf vorbereitet werden, auf solche Situationen. Wen hast du da in deinem Umfeld, der dich auf so eine oder die dich auf so eine Situation
1: vorbereitet? Ja, ich habe natürlich Freunde, Familie, mit denen ich immer über sowas sprechen kann. Ich habe ja auch schon in meiner sportlichen Karriere, sage ich mal, Extremsituationen erlebt, wo ich mich dann auch gut darauf vorbereitet habe, beispielsweise bei meinem Wechsel von Schalke zu Bayern, der natürlich auch nicht nur auf positive Rückmeldungen gestoßen ist und wie gesagt, ich habe für mich herausgefunden, dass es einfach hilft, einzuordnen, auf welcher Grundlage diese Leute ihre Meinungen bilden. Und wenn man sich die Grundlage anguckt, die ja oftmals dann ja nur sehr an der Oberfläche kratzt, ist es ja die logische Deduktion, dass es eigentlich ja kein wahres Bild ist. Und das hat es für mich sehr, sehr leicht gemacht, damit umzugehen.
3: Lars, wie würdest du das Ganze so einordnen, gerade wenn du das auch so vergleichst mit dir als Politiker? Wir hören viel über Haltung, über Eigentreue, über Überzeugung, aber letztlich eben auch, wie hart das manchmal sein kann, insbesondere was den Widerstand angeht. Was siehst du da für Vergleiche oder erinnert dich das vielleicht auch so an Dinge, die du selber auch kennst? Den Sport, aber auch deinen Beruf als Politiker verbindet ja doch viel mehr, als man glaubt.
0: Also vor allem entdecke ich mich wieder jetzt auch für die Zeit, seit der ich Generalsekretär bin. Also das ist ja nochmal ein herausgehobenes Amt quasi in der Politik und das sind jetzt dreieinhalb Jahre und ich weiß gar nicht, also saß jetzt auch mal, wie viele Drohungen ich seitdem bekommen habe, also ein bisschen zu Morddrohungen. Und das musst du schon lernen, damit umzugehen und das auszuhalten. Also am schlimmsten ist es bei mir immer, wenn ich mich gegen die AfD äußere und dann merke ich auch bei Twitter, bei Instagram weniger, aber bei Twitter vor allem, aber auch bei Facebook und aber mittlerweile auch wirklich meine Mitarbeiter, die kriegen Anrufe dann, dann steht den ganzen Tag mal das Telefon nicht still, bis hin zu den Briefen, die dann ankommen und da gehen wir nach. Also ein bisschen ist die Parallele, wenn Leon gerade sagt, das muss man einordnen, und So ich, ich kann da auch mit umgehen, weil ich weiß, dass die Mehrheit in diesem Land ganz anders tickt und das nicht der Mainstream ist. Aber trotzdem, klar, fragst du dich halt, was passiert da gerade? Ne? Warum wünschen die Leute auf einmal den Tod? Warum werden dir da irgendwelche Mordgelüste irgendwie auch in E-Mails gepackt und so? Aber das, Also mich berührt das nicht insofern, dass ich meinen Kurs ändere. Aber natürlich, kann ich nicht anders sagen, achtet man schon zwei, dreimal drauf, wenn man abends das Auto abstellt, ob da vielleicht irgendwo einer rumrennt. Also das, ne, das eine ist halt im Netz und das andere haben wir leider auch erlebt. Im letzten Jahr gab es Mordanschläge auf einen Politiker in Hessen, es gab Drohungen, es gab auch Dinge, die umgesetzt wurden und das geht nicht komplett an einem vorbei.
3: Wir reden ja heute auch über Rassismus. Du hast gerade Walter Lübcke angesprochen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir über Hanau sprechen, wo insbesondere auch aus der Entstehung von feilbildern und Hass ja auch Menschen zu Tode gekommen sind. Ich habe letzte Woche die Mutter von Ferhat Unwa treffen dürfen, die ich eben auch mit der ich darüber gesprochen habe, über diesen Verlust dieses Sohnes und ihr sozusagen meinen Beileid ausgesprochen habe und sie mir dann geantwortet hat, das ist nicht nur mein Sohn, das ist unser Sohn. Es hätte auch dein Sohn sein können. Denn er ist gestorben, nicht weil er mein Sohn war, sondern weil er als Ausländer und weil er als Migrant gelesen worden ist von jemandem, der ihm das Deutschsein abgesprochen hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine Situation, wo ich nicht mehr irgendwas dazu sagen konnte und komplett überfordert war. Sie hat dann noch eine andere Situation geschildert, nämlich die Auswertung der Überwachungsbilder wo ihr Sohn versucht, obwohl er angeschossen worden ist, sich sozusagen zu retten. Ja, Also nochmal sozusagen über den Counter versucht hat aufzustehen. Und dann guckte sie mir tief in die Augen und sagte, er wollte noch leben. Und ich finde, dass solche Begegnungen auch immer wieder ein Beispiel dafür sind, egal wie rassismuskritisch man angeblich selber ist, dass diese Begegnung so unfassbar wichtig ist. Und Lars, wir sitzen hier heute und das Gebiet hier ist weiträumig abgesperrt, auch wegen den Corona-Leugnern. Und wir haben auch Holocaustleugner mit dabei. Wir haben Antisemitismus-Befürworter. Bilde ich mir das ein oder hat sich das wirklich verschärft, die Situation? Und insbesondere auch die Angriffe auf Menschen in der Öffentlichkeit, ob das Politiker sind, ob das Fußballer sind mit Haltung, wie Leon Goretzka. Leon ist nicht nur ein Fußballer, sondern eben auch jemand mit einer Meinung. Wie nimmst du das wahr und, und kann man das wirklich einfach so ablegen?
0: Also es hat sich verschärft, wobei ich jetzt auch sagen will, also was mich persönlich angeht, ein Stück weit, ist es mir dann auch, egal ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber weißt, ich bin zwei Meter groß, ich habe ein bisschen mehr auf Rippen, ich kann mich wehren. Aber das Schlimme ist, wenn wir, also ganz viele junge Frauen aus der Kommunalpolitik, auch hier aus dem Parlament, also das, was eine Frau in der Politik abkriegt, ist nochmal viel heftiger als das, was ich als Mann abkriege. Und dann gibt es diese Menschen, die sich zivilgesellschaftlich engagieren, die gar keinen Schutz haben. Ne? Also ich meine, du hast wir sind hier heute, muss man vielleicht einordnen, heute an dem Tag hier, an dem das Infektionsschutzgesetz verabschiedet wird, hier sind die ganzen Querdenker, Corona-Leugner, sind heute in der Stadt unterwegs. Deswegen ist das Parlament ein bisschen noch geschützt. Die AfD hat dort wieder Leute hier reingeschleust, aber trotzdem ein bisschen großer Schutz. Im Zweifelsfall ist das Parlament ja immer geschützt, aber viele sind das nicht so. Und ich habe auch übrigens, da habe mich gerade daran erinnert gefühlt, als der Jahrestag von Hanau war, hatte ich auf meine Social-Media-Kanäle zur Verfügung gestellt für Angehörige der Opfer. Ich konnte nicht mehr. Ne? Ich habe, als ich die Videos gesehen habe, die die mir geschickt haben, habe ich auch heulend im Auto gesessen. Und dass sowas passiert in Deutschland ja, im Jahr 2020, das ist eine Schande für dieses Land. Ja? und das, Ich habe damals ja die Mahnwache hier am Brandenburger Tor dann spontan organisiert. Da waren alle Parteien, bis auf die eine Partei, waren alle Parteien da, es war ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis. Alle waren, das war gut zur Trauer, aber das reicht halt nicht. Ne? Es darf nicht nur Trauer sein. Und die Aufgabe ist durch Corona vielleicht so ein bisschen nach hinten gerutscht, weil die Aufmerksamkeit total bei Corona liegt. Aber dass der Rassismus stärker wird, dass Hass und Hetze stärker werden, dass wir mittlerweile die im Parlament sitzen haben, die diese Spaltung auch vorantreiben, das ist eine Aufgabe für alle. So Und ich, ich verstehe total, wenn Leon sagt, man kann niemanden zwingen, bin ich auch bei man darf niemanden zwingen, sich politisch zu äußern. Aber zumindest sollte sich jeder mal mit auseinandersetzen, was in diesem Land auch passiert und was das für viele Menschen bedeutet. Weißt ich bin ein weißer Mann, ich bin im ländlichen Raum aufgewachsen, ich habe sowas nie erfahren. Aber was bedeutet das eigentlich für jemanden, wenn er aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seiner Religion oder auf seiner, aufgrund seiner sexuellen Orientierung einfach jeden Tag gedemütigt wird?
3: Ich bin dankbar, dass du auch diese Privilegien nochmal ansprichst, die einfach da sind. Und ich glaube, dass du das für dich in Anspruch nehmen kannst, aber eben Leon auch für sich. Und Leon hat ja gesagt, es reicht nicht nur gegen Rassismus zu sein, sondern du musst Antirassist sein. Du musst sozusagen aktiv gegen den Rassismus ankämpfen. Auch sozusagen für deine Kollegen, für deine Fußballkollegen, die sich nicht wehren können, die davon nochmal anders betroffen sind. Insbesondere ist ja auch die Kritik bei den Opfern beispielsweise, was die Waffenfunde angeht, im Rechtsextremismus, das Thema NSU. Du sitzt hier heute als Politiker, auch, auch als Mensch logischerweise. Was kann man dagegen tun oder was gedenkt ihr dagegen zu tun, gerade wenn dich das persönlich auch so beschäftigt?
0: Das sind zig Sachen. Also jetzt mal gucken, wie viel Zeit wir im Podcast haben. Aber ich meine, wir haben ja diesen Kabinettsausschuss zum Thema Rassismus dann noch eingesetzt und das fängt damit an, dass man endlich mal diesen, diesen furchtbaren Rassebegriff aus dem Grundgesetz streicht. Das haben wir jetzt verabredet, das muss jetzt auch noch kommen in dieser Legislatur. Und das geht bis hin zu, wir schützen Kommunalpolitiker und Menschen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen jetzt besser. Also viele müssen ja ihre Adresse zum Beispiel veröffentlichen. Also jemand, der für einen Stadtrat kandidiert, muss seine Adresse veröffentlichen. Das soll jetzt geändert werden, oder ist schon geändert worden. Bis hin zur Bekämpfung von Hass und Hetz im Internet. Also was sich da Leute auch erdulden müssen, ohne dass die großen Plattformen eingreifen. Also da gibt es ganz viel, was jetzt gerade passiert. Aber am Ende ist es, das will ich auch ganz klar sagen, nicht nur Sache der Politik. Es ist nicht nur Sachen von Gesetzen, sondern jeder kann in seinem Umfeld auch darauf achten, dass Rassismus zurückgedrängt wird.
3: Leon, wie ist das bei dir, gerade auch wenn du dich ganz aktiv auch einsetzt und auch als du beispielsweise von Hanau erfahren hast, dann war es beispielsweise, korrigiert mich, wenn es falsch war, aber ich glaube Eintracht Frankfurt, die auch an die Opfer erinnert haben, was aus meiner Sicht eine der stärksten Gesten war, weil sie sehr glaubwürdig war, weil sie sehr authentisch war, weil viele Fußballer selber die Zuwanderungsgeschichte haben. Wie hast du das wahrgenommen, Leon?
1: Ich glaube, Armin Younes hat, also im Spiel gegen Bayern, ich glaube, beim Warmachen haben schon alle T-Shirts getragen und auch bei seinem Tor hat er das, was wirklich auch ein sehr schönes Tor war, by the way, ja auch das Trikot, äh, noch nochmal in die Kamera gehalten oder das T-Shirt mit einem Namen drauf von den Opfern. Und das ist genau das, was ich vorhin äh, meinte. Also die Möglichkeit, wie viele Millionen Menschen bei so einem Spiel zugucken, eben auch sinnvoll zu nutzen und ja darauf aufmerksam zu machen. Und das ist für uns natürlich die deutlich leichtere Rolle als jetzt beispielsweise für die Politik, weil wir in erster Linie dafür da sind, um auf die Themen aufmerksam zu machen. Lösungen ja, ist dann immer ein bisschen ein anderes Thema. Aber Lars hat ja gerade richtig gesagt. Also ja, es geht dann auch darum, eben im, im eigenen und privaten Umfeld dafür zu sorgen und einzuschreiten, wenn man sowas mitbekommt. Und das war ja auch der Grund, warum ich beispielsweise auf der PK mutigt habe, die Leute, wenn die nochmal sowas mitzubekommen, eben auch einzugreifen. Und ich glaube, wenn ja, manche Leute davor Respekt haben, dann werden sie ganz schnell merken, dass wenn sie damit anfangen, auch die Leute drumherum, einsteigen werden und äh, merken, okay, ich bin jetzt hier mit meiner Meinung auch nicht alleine, sondern er ist alleine und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst machen, dass wir halt mehr sind. Jetzt
2: habt ihr ja auch mit der Nationalmannschaft eine sehr, sehr große Aktion gemacht und habt euch für Menschenrechte ausgesprochen in drei verschiedenen Aktionen bei den letzten äh, Nationalmannschaftsspielen und es gab danach eine Reaktion, die sehr geteilt war, was ich was ich persönlich, muss ich sagen, nicht so richtig verstanden habe, weil ich habe die Aktion fantastisch gefunden und dann haben plötzlich Leute gesagt, ja, das ist nur Marketing. Wo ich dachte, ja, und selbst wenn es nur Marketing ist, dann ist es ein Marketing, was einen tollen Hintergrund hat. so Also ich war mitunter echt aufgebracht. Deswegen, wie hast du die Aktion wahrgenommen? Also, wie ist die entstanden in der Mannschaft und wie hast du dann auch die Reaktion wahrgenommen?
1: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich eine sehr spontane Idee war, die auch aus der Mannschaft kam. und Wie ist die entstanden?
2: Sitzt ihr dann auf dem Zimmer und zockt und sagt, ey, lass mal morgen irgendwie wegen Menschenrechten? Da sind wir da sind wir
1: wieder bei einigen Klischees. Ne? Ja, sorry. Ähm, ja, ja aber räumen ja, damit auf, räum keine, damit auf. Keine Frage, es gibt ja auch viele bei uns, die die Playstation auf dem Zimmer haben, aber wir essen auch hin und wieder mal zusammen und unterhalten uns auch hin und wieder mal zusammen und haben auch hin und mal wieder mal eine Besprechung zusammen wo solche Themen auf den Tisch kommen. Und ja, ich glaube, dass wir da mittlerweile einfach auch viele Jungs dabei haben, die die sowas vorantreiben möchten. Und Norwegen hat ja beispielsweise auch an dem Tag vorher schon angefangen mit so einer Aktion. Und ja, in Kombination dann mit dem passenden schwarzen Trikot haben wir uns dann überlegt, dass es halt auch super prägnant ist, eben mit weißer Farbe die Buchstaben aufzumalen bei der Startelf. Und das haben wir dann kurzerhand auch organisiert. Und ich glaube, dass die Aktion auch sehr, sehr gut angekommen ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo eben dieses ja, Making-of-Video, was so ein bisschen auf Hochglanz geputzt war, rauskam. Trotzdem ging es uns ja einfach nur um die Sache und keiner Form um irgendwas anderes. Ich glaube, gerade wir Fußballer sind es immer gewohnt, dass da irgendwo ein Kamerateam dabei ist. Und ich glaube, erst nach diesem Video ist es dann so ein bisschen in diese Marketing-Schiene gerutscht, weil hier und da dann halt auch das ein oder andere Logo zu sehen war. Und ja, ich glaube, grundsätzlich war das eine sehr gute Aktion, die auch in der Sache gute Resonanzen gebracht hat.
2: Aber wie war das dann für dich, als dann diese negativen Reaktionen kamen? Warst du sauer? Weil das hat ja nicht nur, also das eine ist, dass das negative Reaktionen kommen, das andere ist, dass man plötzlich nicht mehr über Menschenrechte, sondern über Marketing spricht. Das heißt, eure Botschaft geht ja auch in dem Moment verloren.
1: Also es ist nicht das, was man erreichen wollte, wenn, wenn es nicht so ankam. Ich glaube, bei vielen ist es gut angekommen. Deswegen haben wir ja auch in den zwei Spielen danach nachgelegt und auch mit dem offenen Brief wollten wir dann halt auch nochmal erklären, weil Klar, die Leute sehen, was wir auf dem T-Shirt tragen mit Human Rights. Aber da hätte vielleicht von unserer Stelle auch nochmal ein bisschen detaillierter was kommen müssen, worum es uns geht und was uns wichtig ist. Und auch, dass wir ja beispielsweise schon seit Längerem über die Stiftungen auch versuchen, uns immer wieder mal verschiedene Artikel von den Menschenrechten rauszunehmen, diese Themen aktiv zu bearbeiten. Wir haben jetzt ja beispielsweise angefangen mit der Wohnungslosenhilfe uns ein konkretes Thema rauszunehmen, wo wir auch der Meinung sind, dass das auch bei weitem noch nicht auf dem Standard ist, wie wir uns das vorstellen oder wie wir uns das wünschen. Ja, das entkräftet natürlich auch das Argument, dass das nur leere Luft ist, sondern wir sind da ja schon seit Jahren auch zugange und oftmals bekommen die Leute das dann halt auch nicht so mit.
3: Und ich finde, dass eigentlich auch so diese Zeitverklärung und Einordnung, so wie wir das jetzt auch von Leon gerade hören, einfach extrem dabei helfen. Weil ich muss zugeben, ich hatte persönlich auch gemischte Gefühle, weil es ist ja genau das, was ihr sagt. Human Rights sind kein marketing Gag, sondern da geht es ja um die Einhaltung von Menschenrechten, es geht um Leben und Tod und es geht natürlich um um das WM-Gastgeberland Katar und es geht letztlich auch dann um Glaubwürdigkeit, also auch die Kombination, wie kann ich es vertreten, dass ich auf der einen Seite als Spitzenfußballer in Ländern muss, wo diese Spiele bestritten werden, dass ich auch eine Komponente zur Politik, Stichwort also, dass man eben auch mit Ländern kooperieren muss, Realpolitik, wo Menschenrechte tagtäglich mit Füßen getreten werden und gebrochen werden, Frauenrechte eh nichts wert sind und da sozusagen die richtigen Worte zu finden, aber auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist ja wirklich die Gretchenfrage, weil jetzt kann man natürlich viel darüber meckern. Wenn es nicht passiert, meckern wir auch. Wie siehst du das, Lars?
0: Ja, super schwierig. Ne? Ich meine, ich bin also bei uns, äh, muss ich jetzt auch erklärend sagen, ich bin bei uns im Präsidium der SPD ähm, zuständig für die Kontakte nach China. Also ich habe ganz viel mit der chinesischen Staatsführung zu tun. Ich war jetzt diese Woche erst beim chinesischen Botschafter und muss man eigentlich drum herum reden. Ne? Da gibt es massive Menschenrechtsverletzungen, wenn man sich anguckt, was mit den Uiguren da in China passiert. Und natürlich sprichst du sowas an. Also ich habe das angesprochen, dann beim Botschafter dann reagierte. Ich jetzt gar nicht so viel von diesen internen Gesprächen, aber natürlich nimmt man da eine Haltung ein und passt auch nicht zu meinen Wertevorstellungen. Nur weißt du, am Ende bin ich überzeugt davon, dass die Alternative wäre ja, den Kontakt abzubrechen und zu sagen, wir reden nicht mehr mit denen. So, und das bringt nichts. Ne? Und es gibt einen schönen Spruch von, von Frank-Walter Steinmeier, als er Außenminister war. Da hat er mal gesagt, jedes Wort, das gesprochen wird, ist besser als jede Kugel, die geschossen wird. Und da ist was dran. So ich, ich glaube, wir haben eine Aufgabe, über unsere Werte zu reden, Stellung zu beziehen und auch anderen zu vermitteln, was wir falsch finden. Aber wir werden auch mit Ländern reden müssen und in Kontakt sein müssen, die nicht unsere Wertevorstellung vertreten.
3: Ich bin ja Menschenrechtsaktivistin, wie du weißt. Wir haben einen Verein gegründet, auch auf der Asche eines Völkermords. Und was wir immer wieder hören, auch von den Organisationen vor Ort, ob das im Irak ist, in der Türkei, gemäß auch nach dem Zitat von Steinmeier, der eben auch sagt, redet auch mit uns, redet mit den Zivilgesellschaften, redet mit den NGOs, vergisst uns dabei nicht. So wie ihr euch einsetzt für die Frauen in Belarus, so solltet ihr euch auch einsetzen für die Frauen in der Türkei, in Syrien. Das heißt, wenn diese Gespräche stattfinden müssen auf Staatsebene, was wahrscheinlich nicht zu verhindern und wichtig ist, ist es trotzdem eben auch wichtig, alle zu Wort kommen zu lassen. Und ich glaube, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz nach oben.
0: Genau, aber ich achte da zum Beispiel drauf. Also wenn ich in China bin, das ist ganz schwierig, Opposition zu finden, aber dass man dann natürlich auch mit kritischen Medien spricht, das gehört mit dazu für einen Sozialdemokraten, denn zu sagen, ja, okay, das ist eure Meinung, aber ich hätte jetzt gerne noch eine andere. So, und die gibt es in jedem Land.
3: Ihr engagiert euch auch beide, unter anderem in der DFB-Stiftung, Sepp Herberger. Erzählt doch gerne mal, warum.
0: Eigentlich ganz banal, weil der Neffe von Sepp Herberger, Michael Herberger, ist ein sehr guter Freund von mir. Und der hat mich irgendwann mal gefragt, ob ich Lust hätte, weil er meine Fußballleidenschaft kennt, dabei zu sein. So Und gleich, mein Herberger ist natürlich ein Begriff und das, was der alles gemacht hat. Und das ist schon phänomenal neben dem Trainer sein. Ja Und habe mich dann mit der Stiftung auseinandergesetzt. Und es gibt ja vor allem zwei Schwerpunkte, dass wir uns kümmern um Menschen mit Behinderung, die dann auch Fußball aktiv ausüben. Oder Sport, vielleicht sogar noch ein bisschen größer. Und es geht um Resozialisierung für straffällig gewordene Jugendliche. Und das sind beides Sachen, die ich gut vertreten kann, wo ich auch also mit gutem Gewissen sagen kann, dafür setze ich mich ein, da engagiere ich mich. Und das war, letztes Jahr waren wir dann in der Jugendvollzugsanstalt in Hameln mit Otto Rehagel, den ich bisher auch nur aus dem Fernsehen kannte. Echt witziger, also charmanter Typ auch, muss ich wirklich sagen. Und der hat den jungen Leuten dann mal ordentlich was erzählt. Ne? Also dann saßen wir da in so einem Raum, durch Corona war es ein bisschen eingeschränkt, weil natürlich nicht so viele teilnehmen konnten und so. Und dann hat er den jungen Leuten dann mal richtig, den, wie heißt das, den Marsch geblasen. Er hat gesagt, Leute, ne? das ist eure Chance, hier rauszukommen und macht was aus eurem Leben. Und, und die saßen da mit offenem Mund. Also ich glaube, die waren lange nicht so ruhig wie in dem Moment. Und Otto Rehagel ist natürlich da bei uns ein Koryphäe in Norddeutschland und dann... War, war beeindruckend. Und also es macht mir auch Spaß. Weißt du, du hast mit Politik, ich mache 16 Stunden am Tag Politik und dann auch irgendwie was mit meinem Hobby, Fußball zu machen und dann vielleicht auch ein bisschen meine Kompetenz aus der Politik in so eine Stiftung einzubringen, das macht schon sehr viel Spaß und das war für mich der Grund, weswegen ich nach kurzem Nachdenken sehr schnell gesagt habe, ich bin da gerne mit dabei und es macht auch Sinn und es fühlt sich gut an, dabei zu sein.
3: Leon, bei dir?
1: Ja, ich denke auch. Also ich glaube, insgesamt der DFB macht ja schon seit Jahren da wirklich einen hervorragenden Job mit diesen Stiftungen, ja, dass ich dann dabei bin und mithelfe, es liegt einfach daran, dass ich eben ja, aktiv werden möchte. Also neben den Dingen, die ich vorhin angesprochen habe mit der Reichweite und immer auch wieder seine Haltung zu zeigen, als Vorbild voranzugehen. Ich finde, dann sollte man zumindest versuchen, auch noch ja, aktiv da auch wirklich mitzuhelfen und die Dinge auch zu begleiten und hier und da vielleicht auch, wie gesagt, mitzugestalten. Ich glaube, dass wir als Mannschaft da auch echt ja Ideen haben, teilweise auch näher dran sind an Problemen, die wir vielleicht mitbekommen, ob es im Alltag ist oder äh, auch in der Zeit, in der wir irgendwo äh, aus den verschiedensten Bereichen auch irgendwie groß geworden sind und die uns auffallen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, wenn wir auch irgendwo äh, im Endeffekt dafür stehen, dass wir da auch mitgestalten und ja unseren Beitrag auch leisten.
2: Du sprichst von äh, Mitgestalten und von der Reichweite, die du hast, die du nutzen willst. Jetzt mal Tachelis. Du hast, wenn man es zusammenzählt, äh, Twitter und Instagram. Ich habe mal geguckt, ich glaube ungefähr zwei Millionen Follower.
0: Ja toll, jetzt verliere ich. Ich
2: habe bei dir geschaut, Lars. Du hast insgesamt Twitter und Instagram zusammen. Immerhin, immerhin 100.000. Ist natürlich verschwindend gering dagegen. Aber du bist Mitglied des Bundestags. Du bist in einer Gestaltungsposition quasi. Wer von euch beiden hat mehr gesellschaftlichen Einfluss? Ja, Also die Frage, glaube ich,
0: äh, die kann man gar nicht beantworten. Na, versucht es also, mal. Ich also ich würde sagen, gesellschaftlichen Einfluss, also wenn Leon Goretzka sich hinstellt und sagt: So, Leute, hier AfD, wie war das genaue Zitat, äh, Schande für Deutschland, hat das eine krassere Reichweite, als wenn ein Politiker das sagt. Klar, so ich. Ja, dann hast du doch die Frage beantwortet. Er hat mehr gesellschaftlichen Einfluss
2: als du. Ja.
1: <lacht> ich, ich akzeptiere das. Wenn, wenn ich jetzt noch das politische Engagement hätte, dann wäre es eine ganz gute Mischung.
2: Ja, du hast doch die Chance. Ich meine, wie alt bist du jetzt? Du bist äh, 95er Jahrgang? Ja, 26? Das heißt, 26, 26. Ja. Na, da liegt noch eine politische Karriere, ist
1: noch
3: drin. <lacht> das war's mit unserem Gespräch mit Leon und Lars bis hierhin und den zweiten Teil gibt's nächste Woche. Und wenn ihr den nicht verpassen wollt, abonniert unseren Podcast auf Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.